0: col Halashon, Makom. Bueno, la semana pasada hablamos un poquito del, del tema de autoridad. Quiero nada más aclarar un punto, nada más. Que dijimos que una persona cuando despierta a sus hijos en la mañana, no tiene que despertarles varias veces al revés. Que lo despierte una sola vez, y ya una o dos veces. Es obvio que todo ese tema la autoridad hay que ver la situación muchas veces el niño se siente mal si, sí, tiene gripa, está gripado y el papá viene a lo despierta una vez y se va muchas veces hay que entender hay que verle hay que entender la situación de cada niño, hay veces que la autoridad no aplica, en esa situación sin que el, en esa situación sin que el niño necesite sin que el niño lo pida Automáticamente tú tienes que ser un poquito más flexible y no ordenarle todo a la maco. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de dos temas muy importantes y muy necesarios. Se llama, el primer tema es el tema de la autoestima. Según las estadísticas, 80% de los niños que entran a kinder tienen autoestima buena, sana. Cuando tienen 10 años, baja del 80% al 20% que tienen un buen, una buena autoestima y cuando llegan a los 17 años nada más el 5% de los niños tienen una buena autoestima. Falta muchísima autoestima, obvio que mucho es por los amigos, mucho es por, por cómo lo lo influye, lo, lo influencian, lo pudren, lo molestan, pero mucho viene de la casa. Muchas veces los papás exigimos de más de, exigimos más de los hijos de lo que en realidad ellos pueden tener. Entonces vamos a hablar cómo una persona puede meter autoestima a sus hijos. Número uno, hay que darle confianza a los niños. ¿Qué quiere decir confianza? Muchas veces, sin darnos cuenta, le transmitimos a los niños que no les tenemos confianza. Por ejemplo, de repente cerraste la puerta, sí ma. Vas y checas si estás bien cerrada. ¿Qué hiciste? No confío en ti. En el momento que tú checas si estás cerrada la puerta, le estás diciendo: No estoy confiando en ti, tengo que yo checar. O, por ejemplo, llega una, un llega tu hijo y hace algo: se, va, se puso una ropa de Shabbat. Llega, y llega, llega papi, le dices ¿Por qué te pusiste esto? Si no, mami me dejó. Y ahí va el papá y le pregunta a mami, mami, ¿tú la dejaste? ¿Qué quiere decir? No confía en ti, tengo que ir a checar tus cosas. Hay que aprender en, a confiar en los niños. Si el niño te dice algo, confía. Si tú de repente llegaste y lo, checa, lo, lo cachaste, que te mintió, de repente me dejó mami, y después, ¿no? En realidad te preguntas a tu esposa, sin que tu hijo se dé se cuenta? Si no, yo no lo dejé. Ahí sí, lo agarras y mentiste. Y mentiras yo no puedo soportar en la casa. Me estás quitando la, 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 la forma de confiar en ti. Me estás obligando a no confiar en ti y tú te lo estás provocando. El niño automáticamente, ¿qué va a provocar con esto? A la verdad, al revés. Para la próxima vez no va a defraudar a papi. ¿Por qué? Porque quiere que confíen en él. Pero muchas veces nosotros provocamos que no. Otra cosa, no nada más le confianza en credibilidad... Sino también hay que darle confianza En cosas que hace Por ejemplo Tú llevas a una tiendita Obvio depende de la edad del niño Si un niño que ya tiene 6 años Y de repente llegaste O 6 o 7 años De repente llegas Estás en una tienda que se mete el coche Y con cuernavaca y tienditas Que mete el coche Se baja Compra y sale Déjalo que lo haga Bajas a comprar esto Cuando el niño se siente ¿Cómo? ¿Ya soy grande? ¿Mi papi me está dejando hacerlo? Sí Vas, checas, compró, regresó, el cambio, regresa el cambio. Es una cosa sencilla que puede hacer, pero lo estás levantando, le estás dando alas para que en realidad él se sienta mayor, se sienta que mi papá confía en mí. Y eso automata, automáticamente le da mucha seguridad, se siente muy cómodo, se siente tranquilo que su papá le da eso. Igualmente, muchas veces, Baruch Hashem, en muchas casas no hay muchacha el domingo. Y eso puede provocar una, un ambiente o... Oh, ¿Muy malo o increíble? Puede ser un caos Y puede ser algo increíble Puede ser, híjoles, no hay muchacha Y la, la esposa se queja con el esposo Como 17 veces Es que no tengo, muchacha, no tengo muchacha, no tengo muchacha, no tengo muchacha Y no, y entienden Y se pelea el pelo del esposo con la esposa No hay muchacha y me tienes que entender ¿Y cómo no digas temprano? O de otra manera, niños, no hay muchacha Hoy vamos todos a ocuparnos En hacer GCD Hoy va a ser el día de favores, y de repente le dices tú a tu hijo, a tu hijo el grande, tú te vas a encargar de recoger toda la casa, tú te vas a encargar de lavar los platos, tú de secarlos y créanme, no va a quedar bien limpio el plato como ustedes quieran, pero es preferible que el niño se sienta, wow, y que tenga un poquito de cochambre, a decir, no te vas a hacer nada, o no pedirle a los niños, entre paréntesis, ya que estamos Hablando del GESER, íbamos a decirlo en una clase Más adelante, pero lo podemos decir de una vez Uno de los mejores consejos No sé si lo dije ya, pero es bueno repasar Uno de los mejores consejos Que pueden darse en una casa Para cambiar toda la vida, todo el ambiente de la casa Es A la hora de la comida lo vas a preguntar A tus hijos y a tu esposa ¿Qué GESER hiciste hoy? Es todo lo que vas a hacer No le vas a dar premio por darlo no le vas a dar castigo si no hizo jeser van a haber cambios Várez, del cielo a la tierra ¿por qué? de repente eh, me han ido a pedir quiero un pañal y no, la flojera corre, si le dices pañal mañana es tu el que vas a decir a la mesa y el niño va a correr a hacerlo ¿por qué? porque tiene gaba tiene una presunción determinada de decir mi hijo, mi, mi papá me va a valorar por hacer jeser por hacer un favor y vas a ver cómo va a cambiar tu casa. Yo personalmente lo hice en mi casa hace muchísimos años. Cambió todo, todo el, el, la visión de la casa. Los favores automáticamente se hacen. Entonces, tú vas a llegar a tu casa y vas a decir, ¿qué se hiciste hoy? ¿Qué favor hiciste? Y vas a pasar. Y uno que hizo un favor bueno, wow ¿De verdad? ¿Sí? No, de repente yo estaba con mis amigas y una, y una amiga no la querían juntar. La verdad, yo dije, si no la juntan a ella, yo no lo junto, y me no voy con ella. ¡Guau! ¡Wow! ¿De verdad tú hiciste eso? ¡Colo acabó! Te felicito. Un aplauso para, para esta hija y todos nosotros. ¡Se acabó! ¿Qué estás provocando? Que tus hijos busquen el hacer el favor No lo estás presionando, no lo estás obligando. Si quisiste, no dijiste, no lo dijiste. Pero espérate, repente puede ser que, ya tres días sin decir, le echas un piquecito. Uh, no, tú parece que no haces jazadín y ya se acabó. Con eso estás infiltrando el jefe de tu casa. Pero regresamos a nuestro tema. ¿Cómo se mete autoestima? Número uno, confiando en él. Número uno, eh, que dijimos en palabras, confiar. Si él te dijo, sin sí, cerrar la puerta. Si él te dijo, mami me dejó. Número dos, a, ayudarle a hacer actos que lo hagan sentirse grande. Y dijimos en el domingo, el domingo que no hay muchacha en la casa, trate de que... Ahora tú vas a hacer esto. Por ejemplo, en Shabbat, ahora vamos a hablar más de la mesa de Shabbat. En Shabbat, si tienes ya hijas, hijos que son grandes, Ayúdenme a recoger que no venga la muchacha a la mesa de Shabbat. A la mesa de Shabbat, nada más que haya judíos. Entonces, no, no sé si está bien que haya una Yudhim en la mesa de Shabbat, o no, pero ¿qué estás ayudando a tus hijos? A que todos recogen. No hay muchacha, cada uno recoge su plato. Automáticamente, él se siente cómodo que está ayudando en la casa. Y te están ayudando a ti. Y todos felices y contentos. Perdón, ¿qué es grande. Depende de la edad. Por ejemplo, a uno que tiene cuatro años, tú le puedes pedir que guarde sus zapatos. A uno que tiene siete años, le puedes decir que haga la cama. A uno que tiene nueve años, le puedes decir que haga la cena de Moshe Shabbat. Pero como nueve años? Sí, ¿qué no, va a hacer? ¿Van con qué hacer? Exacto, muy bien. Cada uno, según lo que tú creas, que tu hija, Va, va, va a aguantar Y se va a sentir contenta de hacerlo Ojo, muchas veces los niños no reciben Muchas órdenes juntas Muchos le dicen, haz esto y esto y esto Y el niño se traba y no hace nada Y te quejas con él No, 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 pídele nada Lo que tú crees que él puede Una vez una persona me dijo Que su hijo le pedía, oye, su, tráeme un té Y el niño se volvía loco Porque estaba, tenía un problema Que no, no captaba bien Hasta que el papá entendió no le tengo que decir, trae un té. Mi rey, vas a agarrar una taza, le vas a echar azúcar, le vas a poner agua, le vas a poner un té, lo vas a meter al micro y me lo traes. Y se lo traía. Muchas veces los niños no, no entienden las órdenes como los papás lo dan, pero a lo mejor lo vamos a hablar más adelante, cómo se da una orden a los hijos. Entonces, ahorita estamos metiendo el R. tema de autoestima. ¿Cómo meter autoestima a los niños? Dándoles confianza y seguridad. Número dos meter valorarle las preguntas que hace de repente llega tu hijo y te pregunta hoy es papi y por qué el sol es amarillo y tú le contestas pues así lo hizo yo. mal valora la pregunta o de repente te pregunta hoy es papi y por qué el agua es chacol y la uva es azul pues porque se sale porque del es que este, esto no sale del árbol no no contestes inmediatamente a las preguntas dale valor a la pregunta de tu hijo lo que te pregunte a ah, tú te refieres a esto muy buena pregunta y luego le dices, creo que es por esto y por esto una vez invité a mi hijo a a mi casa y de repente llegó mi hijo tenía a lo mejor 6 años 6, 7 años dijo, ¿por qué cuando decimos en la Amida Barujata decimos agachados y en Hashem, nos levantamos como si se dice cuando uno se, se en la mirada y Hashem se para dice ¿Por qué? si es más importante la palabra, la palabra Hashem tenemos que decir la Hashem ¿qué hizo? ¿qué hizo se quedó pensando un minuto dijo muy buena pregunta es tan profunda la respuesta que no la vas a entender ahorita apúntala en un papel y el día de tu bar mitzvah me la preguntas otra vez Ahí sí me lo vas a entender ¿Qué hizo con eso? Le dio a entender ¿Y si es una pregunta muy buena Hay una respuesta Me interesa contestarte y no me vas a entender Entonces automáticamente el niño Sabe que lo están valorando Y eso se levanta su autoestima Depende Ahí El niño entiende que hay cosas Que él mismo no entiende Es una pregunta muy profunda Y te la voy a contestar cuando llegues a la edad Eso es al revés puede ser cualquier niño entiende aún un en grande hay, hay de repente hay, hay temas muy difíciles ¿sí? De, 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 de hay gente que viene a preguntar y digo no si te, te contesto no vas a entender si estudias esto y esto y esto te lo voy a poder explicar creo que es algo lógico entonces valorar las, las preguntas y no contestar de inmediato número tres entonces primero dijimos darle confianza número dos valorar sus preguntas número tres responder responder er, romperle todos sus miedos hay muchos niños que son miedosos tienen miedo de subirse al elevador tienen miedo de ir a casa de un amigo tienen miedo de jugar muchos tipos de miedos que hay hay que saber romperles esos miedos cómo se los rompen muchos papás equivocadamente ay ya no sea sangrón no tiene nada entonces que no quiere subirse al elevador en lado? El ¿Qué hace? ¿Qué hace un papá para quitarle los miedos? O de repente, lo va a meter a nadar No, me da miedo nadar, me da miedo Ya, no se sangrón, métete Me da miedo Si me da miedo, respétame Muy bien, número uno, respetarlo ¿Te entiendo? A mí también, cuando era chico, me da miedo muchas cosas Yo conozco muchos miedos que sí Número uno, lo diste la normalidad Eres normal, no estás loco por tener miedo Número dos, ¿es cómo le puedes romper sus miedos? Algo que él no tiene miedo tú dile ¿cómo no te da miedo? por ejemplo le quieres enseñar a nadar y ella o él tu hijo se mete al chapoteadero y al chapoteador no le da miedo se echa y se agacha entonces tú dile ¿cómo? te estás echando ¿no te da miedo? ¿qué hace en ese, en ese momento el niño? yo soy valiente y automáticamente el niño me quiere impresionar a mí mira me voy a echar también a, a, la, a la más bajita no, 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 me da miedo. Paz, y se ha hecho. En ese momento, otra vez, está subiendo, y es mucho más fácil que aprenda. De repente le da miedo el elevador. No le quieres mirar al el elevador. Le pero por las escaleras no te da miedo bajarte. No. De verdad, con la cabo. Te felicito. Mira qué bonito, qué bueno que le tiene esto. Automáticamente él tiene un compromiso para conmigo de que uno es miedoso y va a poder salir adelante. Pero decirle si eres un sangrón y no, lo único que estás haciendo es, mi papá no me entiende. O yo soy un tonto, o yo soy un miedoso. Número cuatro. Nunca adjetivos calificativos. Nunca. Nunca califiques las... Es que eres un tonto. Es que no sabes nada. Es que, no, 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 no. Eres el tontín. Ahí nos dicen de apodo tontín. ¿Por qué siempre te pegas? automáticamente el niño cuando le das adjetivos calificativos él lo va asociando, asociando a sí mismo y se hace tontín muchas veces ay ah, no, es que tú eres el, el, el travieso el travieso de la casa entonces como él eres el travieso de la casa se le mete que él es el travieso de la casa y se muere entonces no adjetivos calificativos bueno, sí bueno. bueno, sí, vamos a dar una clase especial, hoy mismo lo iba a dar hoy, no alcanza a leer todo, eh, un reportaje de que también elogios buenos hay que saber cómo darlos, porque muchas veces cuando el libro empieza a elogiar para bien, deja de hacer las cosas. ¿Por qué? Vamos a explicarlo de la próxima semana a Besatosh. Muy bien. Otro punto. Elogios. Hay que alabar. Las cosas buenas que hace Como digo, la próxima semana vamos a explicar Exactamente cómo, cómo se elogia Los más, y el acto que hizo Este acto está bien hecho No le digas adjetivo calificativo Sino, mira, hiciste muy bien Me gustó que hiciste este favor Eso ayuda Pero qué pasa Muchas veces los papás Damos elogios con piedras Por ejemplo Llega tu hijo feliz Papi, me saqué diez ¿Qué le dice el papá? ¿Ya ves que si sí puedes? ¿Qué le estás diciendo? La regaste, la vez pasar Tengo aquí una carta. Vean qué diferencias tan bonitas. Un niño recibe 10 en un examen y el papá le dijo: ¿Por qué no entras a exámenes? La niña le dijo a su mamá. La niña le dijo a su mamá que terminó de llevar los trastes y la mamá le contestó: ¿Barriste la cocina? El muchacho, el muchacho le dijo a su papá que ya terminó de cortar el pasto y guardó la máquina en su lugar. Y el papá le pregunta, ¿y eso te tomó todo el día? Esa es una manera de pensar. Otra manera, en cambio. Los niños en casa de la vecina estaban felices porque pasaban siempre cosas buenas. Porque el número uno. Papi, recibí 10 en un examen. ¡Qué bien! Dijo el papá. ¡Qué bueno que eres mi hijo! Mamá, terminé de lavar los trastes. La mamá le contesta, te quiero mucho. Terminé de cortar el pasto... ...y la máquina está en su lugar... ...le dijo el papá... ...me hiciste el día... ...cuando elogies... ...no te eches una piedra... ...al revés... ...nada más... ...y si hizo algo bueno... ...eres una reina... ...te quiero mucho... ...qué bonito... ...me encanta... ...me encanta como eres... ...punto... ...no... ...ya ves que si sí puedes... ...o viste... ...viste cómo si puedes tratar bien a mami... ...viste cuando, cuando tú quieres puedes... ...muchas de esas cosas no son elogios estás llegando a destrozar a tu hijo porque él venía emocionado que le vas a aplaudir le hice una cachetada con un guante blanco pero es mostrarle que puede no es decir sí puede claro pero no ni después de tres días que ya te trajo tus días y el otro lo, lo, lo alabaste le dijiste muy bien después cuando se le hace le una tarea dile ahí está mi rey tú te sacaste de ir la vez pasada aquí sí que tú puedes échale ganas no en el momento que te trajo la calificación le eches la piedra de que la vez pasada no puedo otra cosa muy importante, y esto es más dirigido a las mamás, vestirlo bien, cortado el pelo y uñas cortadas. ¿Qué quiere decir? La presencia de un niño le levanta su autoestima. Hay niños que los ves todos con la camisa por fuera, el zit por abajo, el sinquipa, el pelo largo, las uñas largas. Es muy malo para la autoestima del niño. El niño necesita estar bien presentable, eso le da autoestima. Que esté bien presentable, arreglado, aunque le dé flojera a la mamá. De repente llegan niños todos despeinados, no, bien peinaditos, que estén bien arreglados es parte de su autoestima. No crean que es para verme bien. Sí, hay papás que se, hay mamás o papás que exageran. De repente, una vez llegó una persona conmigo, dice, me tardo, mi esposa se tarda una hora y media en peinar a mi hija. No. Pues es locura, lo único que le estás provocando a tu hija es obsesión la estás obsesionando de que tiene que ser obsesión de belleza, se deja la semana pasada hablamos de autoridad si es para él, se deja si es, de repente llega la, 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 la niña en el Shabbat, quiere peinarse que le hagas en el pelo y faltan 10 minutos para el Shabbat no, ahí sí no, no todo lo que ella quiere se le va a dar, te voy a peinar si quieres o no, pero siempre bien peinadas las uñas, por favor, uñas bien cortadas, de las manos, de los pies, bien peinados, siempre. Obvio que si están jugando fútbol no les va a decir, a ver, ven Ray te voy a poner gel para que no se te muera bueno, es normal. Pero que estén bien arreglados, que estén con la camisa metida, bien combinados, luego de repente llegan unos niños, si al maíz les ponen tenis con calcetines negros, short azul y camisa de, de, de color naranja, no, que estén bien por, por el mismo brillo del mismo niño lo salo para niños que estén bien arreglados no exagerada porque el que exagera una vez me, me, me tocó el shalomba y un caso una mamá que es no exagerada lo que sigue de exagerado en limpieza y perfeccionismo total me dijeron dicen un chiste de esa señora que cuando doble las camas les pasa la plancha para que esté bien bien la bien hecha la sangre entonces ¿cómo tenía que ser eso su hija? wow Llegó conmigo a quejarse el esposo y dice, Gaby, tiene tres días una toalla sucia encima del sillón de la sala y no la recoge. ¿Qué pasó? La niña, la, 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 la hija, en vez de adoptar lo que su mamá hizo, la pateó. Dijo, qué feo es el ordenado, qué horrible. Si la mamá todo el tiempo va a estar, estás despeinado, está sucio, estás cochino, nunca estás bien arreglado. Va. No, 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 eso es muy malo. ¿por qué? porque lo, lo, le haces obsesión otra cosa importante nunca compararlo nunca compares a tu hijo con alguien Cuando, en el momento que comparas lo estás destrozando porque él no tiene que ser como el otro él tiene que ser como es él muchas veces comparas y el otro dice si sí, vengas no voy a ser como él. no voy a llegar a como es él entonces ¿qué va a hacer? pues tira la toalla nunca compares a tus hijos sé como tu hermano no, sé como tú lo peor que le puede pasar por ejemplo a una mujer cuando se pelea con su esposa ¿por qué no eres como mi hermana? ¿Qué siente la mujer en ese momento? ¿Shema? ¿Por qué? No me compares A mí no me compares Yo soy como yo soy ¿Eh? Igualmente los niños Igualmente los niños no me compares Yo quiero ser como yo soy Como yo soy ¿Cómo que el que le da flojera? Ah, ¿muchas veces le da flojera a la ya. ¿Le pone cualquier cosa? Bueno, ahí me enseñaron sí, escrito. Para romper la cara para trabajar. Y para ah, ¿muchas veces? A mí me da mañana. A veces sí, a veces hay hombres que les da flojera. No. ¿Eh? ¿A veces que hay hombres que les da flojera? ¿Eh? Comparan, sí, pero... ¿Eh? ¿Cómo que compara? ¿Ale? Cuando hace comparación, o sea... O sea, me siento como este, me voy a vestir así como este. O sea, si el... quieres, mi rey, adelante, no pasa nada. No saben que tome gente como él. El... Sí, pero yo, yo nunca lo voy a comprar. No digo, sí. quiero que seas como él, nunca. ¿Está bien? Pero si el niño está vistiendo mal, Sí. Se unos tedis y un pantalón de un color y la camisa que no va y de verdad está ridículo, Sí. ¿Cómo le haces para que, sin hacerlo sentir mal, decirle que escogió ropa que no va? Con esto no va punto entonces estás bajando yo no sé de si sí, no sabe ser un niño no tiene que saberlo un niño no tiene que saber saberlo todo cuando él aprenda yo quiero ver te voy a, te voy a checar tres 4 veces que sacaste y vi que sacaste bien y adelante te dejo adelante ¿Y el penal el peinado igual no pero, se peinarse, se si se ve ridículo de ninguna manera Va, va a ser peor, va a ser contraproducente. Porque al final le va a afectar a él, los amigos se van a burlar de él y se llama... En esto de que muchas veces mamás se obsesionan por peinar a sus hijas, en un caso una vez durísimo, pero no era la obsesión de las mamás, de las niñas. Había una clase, llegaron a hablar conmigo, papás de la clase llegaron a hablar conmigo, había un trauma en la clase de las niñas que se peinan y no pueden quedar ni un chipote. La niña que llegaba con un chipote... O sea que el pelo salió un poquito más. Todas las niñas se volaban de ella. No, no hay que ser tan obsesionados en Si hay mucha obsesión, va Ese fue el tema número uno que quería hablar hoy, el tema de la autoestima. ¿Cómo transmitir autoestima a los niños?